0: médica y esto es para médicos de acuerdo Imagine usted eh, que no tenemos un cuadro o un estudio que demuestre cuál es el equipo de protección necesario para ir al súper o al supermercado o al mercado entonces esto es algo que, que está pasando muy 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 frecuentemente y estamos teniendo un desabastecimiento por un uso irracional de equipo de protección yo creo que nos podemos guiar de lo más estricto a lo menos y lo más estricto es el área médica veamos que alguien que atiende a un paciente pues solo tiene que tener una higiene de manos y una mascarilla médica ¿de acuerdo? y hemos visto gente más protegida y no está atendiendo, solo está yendo eh, tal vez a algún centro de conveniencia entonces es ahí donde hablamos del uso racional y del buen uso de equipo de protección la jerarquía de controles es básica eh, como lo hablamos anteriormente Lo, lo que yo debo de hacer de primero, cada vez que yo encuentro un riesgo en, en mi área de trabajo, hablando precisamente coronavirus, es ¿puedo eliminar el riesgo? Pues en este caso no lo podemos eliminar, es una pandemia y, y realmente no es que podamos eliminar de todo el mundo el coronavirus, ¿verdad? Entonces nos vamos al, al siguiente, sustitución, lo podemos sustituir. Eh, pues esta creo que tampoco aplicaría y entramos a la siguiente que es controles de ingeniería los controles de ingeniería son principales para, para combatir eh, pues esta pandemia y es una jerarquía de control que aplica antes del equipo de protección el control de ingeniería eh, pues lo que nos dice es que tenemos que rediseñar el área de trabajo para que el colaborador no se vea expuesto a factores de riesgo para transmisión de coronavirus. Lo vimos al principio de la presentación, pues eh, rediseñar los puestos de trabajo de modo que no estén aglomerados, que estén con una a una buena distancia el uno del otro. Esos son controles de ingeniería, que así como está este, existen muchos más que ayudan para prevención de coronavirus. Controles administrativos es otro vital que podemos implementar, Aquí podemos implementar rotación de personal, turnos de personal, eh, toma de temperatura. Todos estos son controles administrativos que nosotros podemos implementar para la prevención de coronavirus que va mucho antes del equipo de protección. Y el último paso en la jerarquía de controles que cualquier norma ISO nos habla es el equipo de protección. Por eso vean la importancia de que antes de pensar justamente... Eh, realmente esto no, nosotros lo hacemos muchas veces invertido lo primero que miramos es el equipo de protección pero nos olvidamos de que antes van controles de ingeniería y controles administrativos que yo puedo eh, tener para prevenir y disminuir el, el uso de equipo de protección y el uso racional de equipo de protección la elección del equipo de protección pues mientras que los controles de ingeniería y administrativos son lo más efectivo como lo hablamos anteriormente eh, puedo puede ser necesario que necesitemos ciertos, ciertos controles con equipo de protección. Hay muchos países donde ahora es obligatorio el uso de mascarilla, por lo tanto, este eh, no queda de último porque es algo que nos están dictando. Entonces, es, es un control. ¿Pero qué debo de, de, de tener yo eh, a la hora de elegir un EPP? Debo seleccionar a base del riesgo para el trabajador. ¿Qué, qué riesgos tiene mi trabajador? Eh, está mucho en contacto con gente, con gente, con clientes, con muestras, recibe paquetes debemos de ver el riesgo por puesto de trabajo. Luego debemos ajustar apropiadamente y reajustar periódicamente, según sea aplicable, los respiradores. ¿Quién necesita este respirador y qué respirador necesita? Porque puede hacer que no todos necesiten el mismo respirador por los riesgos a los que se encuentran. Eh, usar de manera consciente y apropiado cuando sea requerido. Esto es bien importante. Eh, se han visto casos, muchos, donde no hacen buen uso y lo usan todo el tiempo y tal vez no lo deben de usar todo el tiempo. Entonces, la vida media del equipo de protección disminuye y por lo tanto hay un uso irracional. Inspeccionar y recibir mantenimiento regularmente y ser reemplazado de ser necesario, que estas son cosas básicas. Removerse, limpiarse y almacenarse de manera apropiada. Y contaminación del usuario, de otros o del ambiente, no debe tomar el lugar de otras estrategias de prevención. Vamos a iniciar entonces con el eh, lavado, el, la protección de manos. ¿Por qué es importante hablar aquí, justamente, de lavado de manos? Porque la protección de manos inicia, no con un guante, sino que inicia con el adecuado lavado de manos, con agua y jabón, eh, en cada momento eh, que la empresa lo requiera. Depende mucho de la industria en la que usted se encuentre y depende mucho de sus procedimientos. Entonces, si usted eh, no tiene instalado procedimientos de lavado de manos, pues hay que instalarlos en todas las, en todas las áreas, ¿verdad? Y es importante saber los momentos adecuados para hacerlo y eh, que el lavado de manos con agua y jabón no reemplaza, eh, eh, el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos con agua y jabón. El, el lavado de manos con agua y jabón es primordial. Si en todo caso no hay acceso a agua y jabón, pues se utiliza un alcohol eh, que puede, un alcohol en gel que puede tener base de alcohol del 65% al 70% y usarse muy bien sin ningún problema. El, el uso de guantes, usar guantes de látex o nitrilo cuando se está en público no es una forma eficaz de prevenir la infección por el nuevo coronavirus. Eh, ¿Por qué? Porque hemos visto que el hecho de llevar puestos los guantes pues, no significa si usted va a ir al súper, si usted está en la recepción, eh, si usted va a ir a un centro de conveniencia, a la farmacia, eh, pues se ha visto que solo sirven los guantes si se usan de manera adecuada. Y se ha visto que la población en general no tiene la noción de cuál es un uso adecuado de eh, guantes. Yo he visto en muchas oportunidades, a gente eh, lleva guantes, elige fruta del supermercado eh, luego se toca el ojo, eh, se toca el celular eh, y luego no, los de, no se los quita de la manera adecuada. Entonces, más que ayudar el guante, eh, pues puede convertirse en, en un depósito más de bacterias y virus. Entonces, el, el, los guantes no reemplazan al lavado de manos, ¿de acuerdo? Si en sus industrias ustedes requieren el uso de guantes por temas operativos, pues esto ya es otra idea, ¿verdad? Entonces aquí hay que enseñarle a la gente cuál es su uso adecuado, cómo se deben de retirar y que mientras tengan los guantes no deben de tocarse nariz, boca u ojos o el celular, ¿verdad? Porque esto es bien importante, si usted en sus áreas operativas tiene uso de guantes, es de verdad lo deben de usar para la tarea o actividad que están realizando, no para ver el celular, para abrir la puerta, para ir al baño que es algo bien importante que debemos de recalcar, Pero el, el uso de guantes no reemplaza nunca al lavado de manos. El retiro adecuado, pues, la verdad es que parece, pareciera que es súper fácil, pero no lo es y pareciera que es obvio, pero tampoco lo es. Debemos de agarrar la parte exterior del guante, eh, del guante que me vaya a quitar, con la otra mano que tengo el guante puesto. Tomo la parte exterior por la muñeca sin tocar la piel. Luego empiezo a despegar Sin, sin soltar la parte interna que hice en el primer paso, empiezo a despegar el, el guante de la mano hacia afuera y sostengo el guante que acabo de quitar con la mano que aún tengo enguatada, justamente como está en la figura número 3. Es así como yo sostengo el guante con la mano que aún tengo el, el guante colocado. Para luego, eh, despego el segundo guante metiendo los dedos dentro de él a la altura de la muñeca, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, con la mano que ya no tengo guante, lo que hago es empezarme a retirar el guante restante, pero sigo agarrando el guante que me quité, lo sigo desplegando para afuera, le doy la vuelta al segundo guante mientras lo voy despegando de la mano y dejo de él el primer guante. Desecho los guantes de forma segura, ¿de acuerdo? Los guantes no se deben reutilizar, eh, bajo ninguna circunstancia, los desecho de manera segura y inmediatamente después de realizar el proceso, me lavo las manos con agua y jabón, que es algo bien importante. Mucha gente usa los guantes, se los quita de forma inadecuada y no se lava las manos con agua y jabón. Entonces, después de utilizar los guantes, me, me debo de lavar las manos con agua y jabón. Protección de cuerpo entero. Pues hemos visto, yo creo que los, los de la figura 1 son eh, trajes o overoles completos que hemos visto muy a menudo. Eh, son, pues Quiera que no, se han puesto un poquito de, de moda si lo quieren ver así. Porque hay muchas industrias que requieren que el personal tenga eh, una protección de cuerpo entero. Es importante que tengamos bien... Eh, pues, bien medido eh, y bien identificado a qué riesgos estoy protegiendo yo a mi colaborador para ponerle un traje de estos, ¿de acuerdo? Generalmente, estos los llamamos en Latinoamérica, pues, tra trajes de, bru de buzo o prendas de, de protección de cuerpo entero. Generalmente, eh, estos trajes están eh, con aprobación de CE, bajo la Directiva de Elementos de Protección Personal, categoría 3, que aplican eh, para protección contra químicos y eh, tienen su certificación europea, pues ya sea depende del de, de riesgo al que usted quiera colocarlo. Por ejemplo, el primer traje que estamos viendo ahí, eh, tiene norma europea 340, que son requisitos generales de ropa de protección. También tiene el asiento eh, 7.3-2, que es ropa de protección contra material particulado o radioactivo. Tiene 1149-1, que es ropa de protección con propiedades electrostáticas. Entonces, no es solo de colocarle el traje a la persona, ¿verdad? Hey, ponte este traje. y No, tenemos que ver los riesgos asociados para para qué le estoy dando el traje. Por ejemplo, si usted eh, lo, eh, utiliza el traje eh, para industrias químicas, pues el traje tiene que ser de un material que sea resistente a qué químicos, a qué vapores, a qué material particular. Entonces, se debe de elegir este traje, según eh, el tipo de riesgo en la industria. Porque luego este traje para salir al súper, obviamente no está avalado bajo ningún eh, procedimiento científico. Este traje generalmente es utilizado para por médicos que entran a sala de operaciones para realizar un, una intubación orotraqueal, que es colocar un tubo en la garganta para que pueda respirar. Pero luego, si no somos médicos y si no estamos en, en, en esto, eh, pues entonces tenemos que ver en mi industria qué riesgo hay y en base a ese riesgo elegir este tipo de protección. Luego tenemos las batas desechables que también eh, podemos pasar hablando todo el tipo de batas que hay y el tipo de materiales que hay, pero que estas generalmente están hechas también dependiendo de la industria, ¿verdad? En alimentos vemos mucho este tipo de batas pues precisamente por la inocuidad con los alimentos que se debe de tener, pero eh, también debe ir elegida en base al riesgo que yo tengo en la industria y que puede tener, obviamente, un, un segundo efecto, que es la protección contra el coronavirus. Y las batas normales, que, que estas las usamos en laboratorios, eh, las usan médicos también y, pues, también son base eh, para el mantenimiento de mi laboratorio, para mis ensayos y que debe ser adecuadamente eh, usada como una bata. Hemos visto muy frecuentemente que la gente va a comer con la bata, sale a, a comprar a la calle con su bata puesta, Entonces, las normas básicas de higiene pues, van a servir para lo que hablamos anteriormente, el uso adecuado de equipo de protección. Si no usamos adecuadamente el equipo de protección, deja de convertirse en equipo de protección y se vuelve en un reservorio de bacterias y virus para el resto de personal. Y eh, vamos a, a ingresar entonces al tema de las, de las mascarillas, que es un tema que ha ido pues, revolucionando un poquito lo que hemos vivido hasta ahora y eh, han habido, pues, pues varias eh, varias posturas, de tanto de OMS como del Central Disease Center, que es la CDC. Eh, ahora, la nueva normatividad nos habla de que todos debemos de utilizar mascarillas. ¿Por qué de todos deberíamos de utilizar mascarillas? Precisamente, ¿se acuerdan que al principio hablamos de una persona asintomática? Esta persona asintomática es una persona que puede transmitir el virus solo con hablar o con exhalar. Entonces, eh, nuevos estudios, pues especialistas y gobiernos eh, nos han recomendado llevar la boca tapada, tengamos o no tenga la boca y la nariz tapada, tengamos o no tengamos síntomas, ¿de acuerdo? Porque una persona sin síntomas, eh, una persona que no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni otro síntoma de COVID-19, eh, pues puede eh, contagiar a otras personas sin tener síntomas, solo con hablar o con toser. Es ahí importantísimo, entonces, el distanciamiento social que vimos, eh, la velocidad en que puede viajar un, un, un estornudo o una tos y el uso de mascarillas para todos cubriendo nariz y boca. Este es un estudio donde se utilizaron eh, varios, eh, va, varios tipos de mascarillas, se utilizaron tres tipos de mascarillas. La primera que ustedes ven ahí, que es T-Cloth, que es una mascarilla hecha en casa, de tela, La segunda es una Surgical Mask, que es una mascarilla quirúrgica. Sigue escuchando la siguiente parte de este podcast.